0: Buenas noches a todos y todas. Eh, antes de seguir con, con el siguiente programa de Radio Samán, queremos darles eh, un mensaje a todos nuestros oyentes en este momento, eh, que sabemos pues, que esta semana de pronto pueden empezar ya los trabajos un poquito más complicados y la exigencia académica va subiendo, eh, y con eso también los niveles de estrés, de ansiedad. Entonces, antes de empezar, queremos decirles qué ánimo que ustedes pueden, con todo lo que se proponen, y que un semestre académico pues no tiene por qué ser tan dañino para su salud psicológica y emocional. Entonces nada, queremos sí. decirles que, que ustedes pueden con toda y que a darle duro a este semestre. Sí, a lucharla, que sí, siempre se puede, uno siempre la saca. Eso. Listo, ahora sí, siguiendo con nuestro contenido habitual. Bueno, bienvenidos a Ciencia Trifásica, ciencia y ficción en
1: un solo plato. Eh, bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como <tose> arroba @trifásica, eh, que sería T-R-I-F-A-S-C-I-C-A. -c
0: -c Listo, entonces antes, bueno, para, para empezar con este tema, queríamos como preguntarles si, si recuerdan eh, la película de Los Piratas del Caribe, que seguramente, así no se la hayan visto, un, un poquito saben de eso. Entonces... Eh, pues les quiero contar que actualmente en el siglo XXI tenemos un capitán Jack Sparrow, no exactamente un pirata, pero sí es el capitán de un barco que él ha hecho una actividad muy peculiar. Lo que él ha hecho es que eh, se ha dedicado a recorrer el mundo y a aventurarse, a conocer los océanos y ha descubierto algo muy particular en todos sus viajes, que no es necesariamente bueno. Él lo nombró la gran mancha de basura de, de plástico del Pacífico Norte. Y resulta ser un, una isla gigante de plástico en medio del, del Océano Pacífico, que es más o menos del tamaño del estado de Texas. O sea, imagínense
1: uno de los estados más grandes de Estados Unidos. Exacto. Y, el y es que
0: el tamaño es, 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 es enorme. Imagínense ustedes estar atravesando una mancha de, de, en el océano y está rodeado no de agua, sino de plástico, de botellas, de envoltorios, de todos esos derivados del petróleo, eh, y en medio del océano, un lugar donde se supone que no debería haber esa cantidad de plástico. Eh, él dice que se demoró aproximadamente una semana en atravesar ese basurero, una semana. Entonces. Pues con esto también como que nos pusimos nosotras a pensar como que, bueno, imaginémonos que vayan a hacer, no sé, un remake de Los Piratas del Caribe. Eh, actualmente, pues el, el capitán Jack Sparrow no sería capaz de atravesar todo el océano porque es que se encontraría con estas islas de plástico. Seguramente la fuente de la juventud que le está buscando termina estando en un basurero de estos de plástico. Entonces no, es... Pues decime decime cómo la encuentra, no, ni,
1: no, ni ningún ni mapa me, le va a
0: decir Ni la encuentra, o sea, los mapas ni tienen esas cosas ahí puestas Entonces pues es, es como muy muy curioso y, y algo que también descubrió en este, en este viaje Y que le dio un enfoque eh, a esta problemática es el problema de los microplásticos eh, no sé, Susa, si de pronto nos puedes contar un poquito más, ¿qué es esto de los microplásticos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Por qué son dañinos para nosotros?
1: Bueno, pues los microplásticos son piezas que son muy, muy pequeñas de material plástico que contaminan el medio ambiente. Aún no hay como un consenso general de cuánto, de cuánto es lo mínimo que, pues, que se considera microplástico de tamaño, pero pues aproximadamente de 5 milímetros es lo que están usando para definirlos. Eh, pensamos que los microplásticos de pronto provienen solamente como de los, de los plásticos que usamos a diario, de las botellas pero pues no, eh, vienen de la industria textil, provienen de los neumáticos eh, además también de productos cosméticos y de limpieza y aproximadamente entre el 2 y el 5% de todos los plásticos fabricados terminan los océanos, sin contar los que pues ya están degradados y los que los que uno, o sea, los, los, que, los que no se cuentan como microplásticos Sino como plásticos generales
0: Ve, uh -huh. pero saben, y antes de que sigamos ¿Cómo así creen los neumáticos? O sea, ¿un, un neumático cómo termina siendo un microplástico?
1: O sea, vos pensabas, no, el neumático grande se degrada Pero no, todos los días, cada vez que vos salís en tu carro El asfalto pisa las ruedas del neumático Y entonces, pues, esto hace que, esto hace que se genere microplásticos Entonces, por eso es que por eso, es que se, por eso es que se degradan las, las llantas de los carros, o sea, pues no lo pensarías, pero pues tiene muchísimo sentido.
0: Claro, ¿no? Y entonces, pensándolo así, ese montón de, de microplásticos que se van saliendo de, la, de los neumáticos, eh, cuando llueve o por el mismo acantarillado, pues también terminan están, eh, resultan en estas fuentes hídricas, y pues ahí también contribuye esta misma problemática eh, de los microplásticos. Claro. Eh, y bueno, eh, más que todo también por lo que estos son nocivos es porque, listo, terminan en el agua eh, y uno dice, pues, con, con el tratamiento de las aguas, pues eso no llega a mí, pero el problema es que estos microplásticos al ser tan pequeños los organismos que viven en el agua se lo tragan, al punto de que incluso pueden llegar a asfixiarse por tanto consumir micro, microplásticos. Y eso se ha dado. Incluso ahorita eh, pues encontramos un artículo que se llama... No sé, ¿cómo es que se llamaba? El... Ah, bueno, un artículo de
1: cómo los microplásticos se han convertido en el pan de cada día de los peces. De hecho, afirmaban ahí... Que, o sea, los peces al consumir todo este microplástico ya ni siquiera, o sea, como son depredadores visuales, ellos lo consumen y pues obviamente pues esto es un desecho, o sea, ellos lo consumen y ellos sienten que están llenos, pero pues no les alimentan absolutamente nada y esto pues no solamente está como matando al animal, sino que los pocos que logran sobrevivir están teniendo muchísimos problemas con todo su ciclo reproductivo y con su, o sea, con absorber minerales y, y como todo lo todo lo que necesitan para sobrevivir. Claro,
0: y la vaina de eso es que eh, pues, además de que el animal se muera y está afectando un montón de población eh, de fauna en, en los océanos, pues eventualmente muchos de estos organismos no los vamos a comer nosotros, o sea, los pescadores, eh, no sé, la trucha frita que me comí el otro día puede haber tenido microplásticos dentro también porque nosotros no estamos exentos de eso. Y es una de los eh, de las preocupaciones que se tienen ahora, esto es un descubrimiento como tan nuevo que aún no se saben los efectos en nosotros, pero pues, o sea, no es muy difícil imaginarnos cuál puede ser el efecto de yo estar comiendo literalmente plástico en, en todas claro. mis comidas.
1: Claro, imagínate, de hecho, esa noticia que salió hace días de lo que una mujer le encontraron microplásticos en la placenta, que estaban uh -huh. investigando qué daño le iba a hacer al bebé, pues todavía no es wow. conocido, y obviamente queremos saber qué es lo que va a suceder con eso.
0: Claro, y, o sea, imagínense, digamos ahora el, el, el porcentaje de microplásticos pues está apenas descubriéndose, pero a medida que estas industrias van aumentando, los desechos van aumentando, la cantidad de plástico que se va derivando también en estos recursos hídricos pues no va a disminuir. Entonces cada vez más, cada vez más, perdón, va a haber más de este, de este contaminante en los mares y así pues en nuestras dietas. Y de hecho lastimosamente nuestra huella nuestra plástica en vez de disminuir
1: comienza a aumentar. Cada vez consumimos más plásticos, a veces sin quererlo. Ahora con esto del COVID pues todo el mundo usa mascarillas. Estás no, más y todo es desechable, un, o sea, uno
0: va a un restaurante sí y te no. dan el vaso desechable, los cubiertos desechables, que pues, en cuestiones de bioseguridad, pues está bien y, y tiene sentido, bien. Y pues. <risas> ajá. pero imagínense todo ese montón de, de, de desechables que se gastan al día en un solo establecimiento, imagínense juntarlos en una ciudad completa, o sea, la, can la cantidad de producto que se dispone Impresionante esto, Por esto, esto que estamos usando como Para uh -huh. protegernos
1: y para que no nos mate ahora Es lo que nos va a matar en un futuro Si no hacemos sí, algo como ya
0: Claro, si seguimos así Bueno, nosotras eh, nos gustaría también compartirles Algo que, que descubrimos Con esto de la huella de plástico Porque pues uno se pregunta ¿no? Para, para saber, bueno, y entonces mi huella de plástico Pues, ¿cuál es? O sea, ¿Qué tanto plástico eh, que estoy usando? Tal, entonces buscamos en internet Un cuestionario eh, que nos ayuda a definir nuestra huella de plástico. Entonces, eh, pues si quieren ustedes, eh, si, si les gustaría hacer esta, este cuestionario con nosotros en este momento, pues están más que invitados. Entonces, aquí entre Susa y yo vamos a, a hacer algunas preguntitas y ver entonces cuál, cuánto. más o menos cómo, sí, cómo, cómo vamos, estamos de. cómo está la de plástico. Entonces, bueno, comienza.
1: ¿Cuántas botellas de plástico compras en una semana? Uh -huh. eh, a ver yo creo que ahorita con esta situación uh -huh. una una o dos por
0: semana no, yo, yo creo que no tan botellas de plástico no mucho yo compraba más cuando se podía ir a la universidad la verdad allá sí como el juguito y las máquinas uh -huh. dispensadoras porque pues uno en la casa o sea, de pronto sí, pero no que sale, el domicilio ¿sí? Y que, ah, bueno, y que no sé, el domicilio sí, y todo es eso que
1: sí, ahí El Uber Eats, el
0: Rapi, <ríe> Sí, no, sí, sí, sí. sí. Digamos sí. que una, yo diría que una
1: Yo una, sí sí, Yo también diría que una Bueno, eh, más o menos cuántos <ríe> productos que compras eh, Vienen con envoltorio en base de plástico Como mm. cuando vamos a mercar
0: No, yo al mercado sí, terrible O sea, todas las... Y es que, bueno, y también no se tiene que poner a pensar Pues qué otra, no sé Qué otra solución o qué otra... Mecanismo se puede usar en vez de empacarlo en bolsas Pero es que ah, Como que, no Nos sé, que... en mi casa somos un montón Y eso, imagínate Donde empacamos un montón de cosas no sé
1: y, y lo que vos compras así como Por ejemplo, que está suelto, no sé, tipo unos limones O vienen en malla plástica O los metes en una bolsa, sí. porque pues uno Casi nunca los lleva sueltos entonces eso Sí o sí, hay residuo uh -huh. eh, Bueno, luego eh, dice que cuando compras detergente Champús, lavavajillas eh, ¿Cuántas botellas ¿Cuántas botellas compras? Y si usas botellas rellenables
0: Uy, yo eso de las botellas de rellenables No no, no, no sabes de, En mi casa a veces las usamos Pero
1: de pronto no las comp compramos Como botellas para rellenar a veces Y es una buena técnica A veces hasta para ahorrar uh -huh. pero, pero de alguna forma lo, lo pensamos en el modo dinero Y no en modo de de bajar nuestra huella plástica. Claro, ¿porque es más económico o qué? Sí, claro, porque obviamente te cuesta menos comprar como el... El, el líquido el, solo. Ajá, que ya. con el empaque. Claro. Eh, luego, ve, una cosa que yo no pensaba que contaminara tanto, pero pues uno lo piensa y obviamente sí, son los, uh -huh. los copitos. Los copitos oh, para obvio. los oídos que además son súper malos, uh -huh. porque te empujan la cera, o sea, yo uso eso... ¿Vos cuántos usas a la semana?
0: Uy, eso es malo, no, yo uso como tres o cuatro a la semana. Yo amo Sí, y yo también uso no o cuatro. <risas> te lo juro, me encanta.
1: Es que, es que es muy, la sensación es muy sí. placentera. Pero cuando no o sea, si uno, pues por fuera, bien. Pero cuando uno los introduce, toda la cera se te acumula y ve, ¿no? Ay, no, te problemas creo. serios. Ay, no, sí, creo ve. Mucho. Es re grave. Te, te lo juro, yo en estos días estaba viendo videos de eso y me quedé como. Mm tengo que arreglar sí, ese problema. sorda. <ríe> y bueno, la última pregunta es ¿cuántas bolsas de plástico nuevas utilizas cada semana?
0: No, pues es, es la, o sea, la mayor es con lo, lo, lo del mercado. Como por ahí, 20 o más. Mm. Sí claro yo que creo. la vaina es que aquí en mi casa sí la reutilizamos siempre. Siempre, siempre, siempre. O para recoger. El popo a la gata O para, no sé, hacer una cosa O cuando me va a salir con el pelo Y me curo el pelo con una chuspa O sea, sí se reutilizan
1: Sí, no, bueno, por lo menos les está dando un segundo uso Porque es que hay gente que las, las usa Para ir al supermercado y luego las bota Y es como, no, por favor Aunque sea para guardar la basura eh, Bueno, ya terminando nuestra huella de plástico Con esto eh, Podemos ver Que, ok hacemos a, Acá en, la, en, la, en, la, en el simulador Que estamos usando de la huella Nos aparece una larga lista Así como puros emojis de plástico Para uno hacerle scroll Y ver cuánto plástico usas en un año Y pues la verdad la lista está bastante larga <ríe> Dice Mucho. que Si todo el mundo eh, Tuviera el mismo consumo Produciríamos muchas más piezas de plástico al día O sea que Estamos o en sea, <ríe> conclusión Conclusión sí, no anhelo
0: pero... Conclusión,
1: huella de plástico, dañina
0: Sí, entonces es, Esto es más que todo como para hacerle la invitación De, de pensarse estos comportamientos Que son chiquiticos, pero en, en cúmulo Pues eso como que Contribuyen al problema Y mira, Susa, que una cosa como Que a mí me ha llamado mucho la atención Y que aporta muchísimo a esta problemática De los plásticos Y de los microplásticos Es la, Las empresas textiles y la empre las empresas de moda particularmente Algo que está muy, muy de moda De la industria de la moda eh, En estos tiempos Es la moda rápida o el fast fashion eh, Pues esta moda rápida Es como este tipo de artículos Que salen muy rápido Que son muy económicos eh, Por cierto, sospechosamente económicos Porque, a ver, como dicen, de eso, bueno, de eso tan bueno No dan tanto De eso tan bueno no dan tanto Ajá, sí, sí. <risa> eh, Entonces pues a ver, a costa de que sea tan económico, que sea pues muy asequible eh, y pues que uno compra y compra y compra, pues ahí también está como su lado oscuro y es que ambientalmente pues es súper malo. Eh, también para las condiciones laborales de las personas que trabajan en, ese, en esos ambientes fabricando esas cosas, pues también súper, son condiciones paupérrimas, les pagan muy mal, la cantidad de horas que trabajan son excesivas. Entonces los explotan. Lo, sí, literalmente. Entonces, esto va porque la mayoría de, de, estas, de estos artículos, como no sé, los artículos que vende Zara, eh, HM, eh, Berska, no sé, Susa, ¿cuál otro se te ocurre? Eh, el Forever de mm -hmm. también
1: varios y esta página de internet que está re famosa ahora, eh,
0: comienza por ese, ¿cómo es que se llama? Eh, Shane, sí. sí, 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 y Shane, no so? eso. Hay algo muy particular con esa empresa y es que, eh, bueno, yo supongo que la mayoría de personas que nos escuchan tiene TikTok o han visto, bueno, si no, pues les comentamos, hay una, como una moda ahorita muy famosa y es que digamos a un TikToker le dicen, ay, hace un, un outfit de ropa con este emoji, entonces le ponen un y corazoncito Y entonces va a ser como todo su outfit eh, de ropa rosada Y el bolsito de ropa rosada Y todo esto lo consiguen en donde pues en tiendas que, te, que tengan este fast fashion eh, Como Shane, por ejemplo Porque tiene eh, mandados pues para todo el mundo eh, Y la vaina con esto es que bueno, la persona se lo compra Pero digamos que hace 5, 7 videos de esto La cantidad de ropa que esa persona pide es un montón y ropa que solamente va a usar una vez su, Si mucho, una o dos veces en su vida Y entonces esa ropa dónde va después Y entonces lo, no, lo esa... Sí, o sea A la basura, a la basura. Al, al río, al mar a Donde sea Y lo particular con esta ropa es que está hecho De, de fibras de telas sintéticas ¿Qué tiene esta tela sintética? Es que están hechos con Con fibras pues sintéticas Hechas de plástico o derivados del plástico Como lo son el nylon Y el poliéster Creo que es un en su totalidad Está hecho de este tipo de, de, de textiles Y el inconveniente con estos textiles Es que cuando se están degradando Se convierten en, en los Microplásticos, lo que estamos hablando Desde el principio, o sea, todo es como Como que todo tiene que ver con todo
1: Un ciclo, de hecho, ¿sabes algo? Mira que cada vez que vos lavas estas Prendas también sueltan fibras de nylon Y en la lavadora, pues el agua ¿A dónde va? A los desagües uh -huh. Y los desagües ¿A dónde van? Al mar entonces, o sea, ni siquiera cuando la botas que se comienza a degradar Sino desde que la estás lavando que la compraste Ya desde ahí comienza a ser contaminante
0: mm. No, imagínate Entonces, eso es como muy, pues, muy paila Porque igual, digamos, en las en las plantas de, de tratamiento de aguas residuales Pues no filtran esos microplásticos, o sea, son muy chiquitos e Igual, eh, estas aguas se vuelven a botar en los ríos Y los ríos van a terminar en los mares y vuelve y empieza toda la problemática. De hecho, hasta o sea, últimos
1: estudios han encontrado que las raíces de los manglares intentan absorber estos microplásticos y se están volviendo hasta o sea, no solo contaminantes para su medio ambiente, sino contaminantes para ellos mismos. O sea, pues decís que una planta, ¿qué daño le van a hacer los microplásticos? No. Bueno, o sea, se las están consumiendo, así es como que es nosotros.
0: Como, es como si a uno le inyectaran microplásticos en la sangre. O sea, eso te va a taponar, te va a taponar por dentro Qué impresionante, esa no lo sabía O sea, además de, las, de los animales, también las plantas Las raíces O sea, uh -huh. no, no, ya O sea, fue un gusto conocerte <risa> <risa> hasta, bueno, hasta, aquí hasta aquí llegamos <risa> Hasta aquí llegamos, muchachos Chao, sin trifásica No, imagínate ya Pero igual, eh, pues tampoco hay que ser tan pesimistas, ¿no? O sea,
1: eh, no, pues, hay, claro, hay soluciones, hay esperanza hay, hay, O sea, todavía podemos aportar, cada uno puede aportar Eso que dicen que un granito de arena no importa ve, Si uh -huh. todos, todos lo hiciéramos de alguna manera repetitiva Algo estaríamos haciendo uh
0: -huh. Sí, por lo menos, digamos, en esta línea del fast fashion Hay como una, un contramovimiento No sé si se llama así, el técnico no sé, ahí me corregirán eh, Pero como el movimiento contrario a esto Es el slow fashion o la moda, pues, lenta Solo que en español así suena como más, rarito era es, es que, que tú... yo en español hmm. He escuchado que le dicen moda temporal Ah, ok, eso, moda Mo temporal Sí, me, suena, suena mejor, suena mejor eh, Esta moda temporal Es, pues sí, literal Todo lo contrario, que son prendas eh, De mucha mayor calidad Que usan fibras naturales Que por lo tanto, pues, eh, el proceso de descomposición No va a ser nocivo con el medio ambiente eh, No se va a demorar tantos años En, en degradarse y lo único como que yo le vería malo es que los precios pues claramente son mucho más altos pero igual es como cambiar esa mentalidad de que yo necesito comprar ropa constantemente para ser chévere o para estar a la moda o para ser cool eh, y más invertir en una prenda que a, o sea como darle más valor a la ropa que te estás poniendo como que bueno yo me voy a comprar esto no porque simplemente me da la gana sino porque quiero, me parece bonita eh, sé que me va a durar La voy a usar varias veces Sí, como empezar a analizarla De que me voy a poner con este pantalón Y entonces yo lo puedo mezclar aquí Lo puedo mezclar allá Como empezar a, sí Darle más ese valor a las prendas de ropa Que de pronto con esta fast fashion Pues no tienen Porque son casi que literalmente Prendas desechables. desechables Y entonces uno va Uno tiene el closet lleno O sea, vos tenés ropa Y tenés ropa que todavía te sirve Pero vos vas caminando por Jardín Plaza Y entonces ves el local de Sara o es del local de Berska y entras y dices, ay no marica esta camisa tan linda me la tengo que llevar y está a 20 mil pesos, pues obviamente me la tengo que comprar. Entonces, pues como pensar más, es de verdad necesario que yo compre esta camisa y si es necesario, cuál es el daño que yo estaría haciendo con esta prenda. Si puedo prescindir de ella o no. Eh, mira, que por lo menos, por
1: ejemplo, cuando entré a la universidad, no sé, como que yo decía, no, básicas blancas porque pues son muy fáciles de usar. Entonces uh -huh. yo iba a tenis y cada camiseta 20 mil, me compraba tres camisetas, B, me duraron un semestre, no aguantan la lavada. Si yo me hubiera comprado una camiseta de algodón, mucho más uh -huh. fina, que me lo hubiera podido igual poner con las pintas que yo en la universidad, claro. que son re básicas, entonces es como... Ahí a la larga vos ves el ahorro Y también ves un producto que de verdad te está
0: sirviendo Y te va a durar mucho tiempo Sí, y es empezar como a ver Este tipo de, de emprendimientos También está mucho en, en Que también es moda, pero pues es como Algo un poquito más razonable Y es en esta moda de apoyar lo local Hay muchos vendedores, incluso podemos Usar una herramienta tan accesible Como Instagram, un montón de, 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 de Emprendimientos que usan Ropa, eh, pues artesanal, hecha de algodón eh, hecha por personas de aquí locales, o también hay una empresa que está haciendo prendas de, de plástico biodegradado que eventualmente recurre en la misma problemática de los microplásticos pero es como plástico que ya estuvo ahí, ¿sí? entonces como que están recuperando y le están dando más vida eh, útil a ese plástico que pues ya había sido desechado eh, eso y pues también hay muchas otras soluciones que no tienen que ir necesariamente en la línea de la ropa que pues igual hay un montón como lo son también eh, la ropa de segunda o el intercambiar prendas con compañeros o esta aplicación que, es, que me mencionaste usa ¿cómo es que se llama?
1: Se llama GoTrendier mm -hmm. entonces uno pone su ropa y yo ya he vendido dos camisetas un par de zapatos por ahí la gente te consigue la plata y vos la puedes volver a invertir en otra ropa de segunda y mm -hmm. eh, que igualmente venden ropa a veces de un solo uso Un vestido que vos te compraste Por unos 15 sí, no, <risa> Y lo quisiste vender Entonces Claro O sea Al final Sigue siendo ropa sintética Que va a terminar Alguna forma en la basura En su momento uh -huh. Pero igual Le está dando más Más tiempo de Tiempo de vida
0: Claro ¿No? Y es serio Porque también pasa mucho De que eh, Como este tipo de, de influencer Que compran Bolsadas de ropa En Shane, En línea O forever de tonibán, O bueno Cualquiera de estos eh, de estas empresas de, de moda rápida y pues que van a usar eso otra vez, o sea, si ya tienen el closet y no tienen un montón de ropa hasta les regalan ropa, pues que hacen la venden, y ese es como ese tipo de, de artículos que, que Susa dice que ves en la aplicación que solo tienen un uso, que están prácticamente nuevas, entonces pues huelen todavía a nuevo huelen a tienda. Y las compras. Por la, más baratas de, uh -huh. de lo
1: que las venden, pero, pero igual les vas a dar pues, más tiempo de uso. Claro,
0: claro. Y también, eh, digamos, ya pues como de otras cosas, eh, en, como en, en hábitos muy específicos, como lo que usas para desmaquillarte, lo que usas para cepillarte los dientes, para tu aseo personal, eh, por ejemplo, estos cepillos de bambú, que dice, ah, pues maricada, eso está de moda y ya, eso al final pues no sirve para nada. Pero si uno se pone a ver, sí porque, listo, igual eso es desechable y lo vas a dejar de usar en algún momento, pero siendo de madera, cuando vaya a parar a un, o sea, a un océano, a un bosque, a un basurero, el tiempo en que se va a degradar eso pues va a ser muchísimo menor a un cepillo de dientes de plástico. O sea, el plástico tiene un, un tiempo de descomposición muy, muy largo.
1: Y, y que no solo es no solo es el mango lo que es biodegradable en el cepillo de bambú, sino también las cerdas. Uh -huh. Que por lo menos las cerdas de los cepillos normales son las que más contribuyen al problema de los microplásticos. Uh -huh. Y entonces las, las cerdas de los cepillos biodegradables son en base de carbón y creo que otros materiales también que obviamente permiten que cuando llegue su momento no se demoren <ríe> esos millones de años en degradarse, sino pues mucho mucho menos tiempo. Eh, igualmente también hay, hay otros tips que uno puede usar a diario, ¿no? Eh, lo que vos decías de, lo, de los desmaquillantes, uh -huh. esto me parece fundamental porque uno, una pues como mujer siempre piensa como en la toalla desmaquillante, que neutrógena, que todo de qué, que uh -huh. todo eso. Y, y ahora están viendo super pads desmaquillantes eh, de microfibra que son súper sencillos. Sí. Eh, también, así de simple como comprarse un termo, dejas de comprar botellas de... de Botella, botellas de refrescos De agua O afuera. usar vasos
0: plásticos Para tomar agua también O sea, con la botella Estás supliendo eso Y sí. pues es más lindo O sea, es, es tu propia botella Es una botella súper cute Más estéril <risa> Ajá Sí eh,
1: También eh, Comprarse un pitillo reutilizable Ve, yo me compré Un juego de tres pitillos Por diez mil Es, un, es una inversión Que todos podemos hacer Y le estamos mm -hmm. ayudando Al mundo eh, Muchísimo, muchísimo Sin los pitillos también sí. Las bolsas reutilizables Cada vez que vamos a comprar
0: Sí, como todo ese tipo de cosas eh, que son pequeñas, pero en conjunto pues, generan un gran impacto en esta problemática. Algo que también eh, pues es muy válido resaltar en ese punto es que eh, los invitamos a que se mantengan informados, porque nosotros podemos cambiar todos los hábitos del mundo y decir que mi, mi consumo va a ser 0% plástico. Eh, que pues la verdad es un poco difícil porque casi toda nuestra sociedad está basada en artículos de derivados del petróleo pero eh, es muy importante nosotros estar informados sobre lo que está pasando porque de esa manera también podemos influir en las eh, medidas medioambientales que el gobierno va a tomar respecto a este tipo de problemáticas entonces si ustedes saben y son conscientes de esta problemática eh, y muchas personas lo saben pues pueden llegar a hacer la suficiente presión para que el gobierno cambie en algo. Porque, digamos, este tipo de empresas como H&M, Forever 21, pues ellos tienen pase libre acá y, pues, nada, a vender normal. Claro, no, no no les importa. De hecho, dejarles nosotros mismos
1: dejarles de comprar es uh -huh. obligarlos a que también, de alguna manera, cambien, cambien esas estrategias de consumo que ellos tienen.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, ya yo creo que para finalizar... Eh, también me gustaría dar una pequeña luz de esperanza a este problema <risa> no,
0: Mira que se han mal. encontrado
1: <risa> Pero se han encontrado eh, bacterias, bueno específicamente una bacteria que se llama Ionella sacaiensis, que tiene una enzima que es capaz de degradar el PET Y la han estado utilizando, funciona muy bien a ciertas o sea, temperaturas ¿Qué es, qué es el PET? El PET es el tereftalato polietileno, esa Uy. es, <risa> es un tipo de plástico <risa> con el que más están haciendo las botellas ahora. Uh -huh. Eso que dice, nuevas botellas PET, botellas PET con menor plástico. Todas las botellas que usa Coca-Cola, pues son, son botellas PET. Okay. Eh, y esta bacteria eh, está degradando este material y funciona, eh, a, o sea, su, su funcionamiento óptimo es al pH y a la temperatura del mar. O sea, ah, no. tenemos acá un mega recurso para explotar que de verdad lo estamos haciendo. Eh, se está investigando muchísimo actualmente Para, mm. para poder darle un, una pequeña luz y esperanza A este problema
0: No, súper chévere Entonces esa era la, la invitación de hoy eh, A que se informen, a que lean A que compartan eh, tipos de recursos Que los informan sobre problemáticas actuales Como la sección de hoy De Ciencia Trifásica <risa> eh, compártanlo <risa> con sus compañeros Si les gustó, si les parece algo importante Y bueno, eh, hasta aquí llegamos eh, Esperamos que les haya gustado esta cuchara de conocimiento
1: queremos agradecer a Juan Camilo y pues obviamente a Radio Samán por
0: brindarnos este espacio y ayudarnos tras, tras bambalinas, sí entonces ya nos vemos eh, la próxima semana a la misma hora por el mismo canal eh, esperamos que lleguen muy hambrientos de conocimiento eh, que nosotros vamos a estar aquí uh, para para proporcionarles eh, para hablarles siempre de todo esto
1: y recuerden que hoy les habló Luisa Giraldo y Susana Gómez eh, siempre dispuestas a regalarles un poquito más de este conocimiento Y muy contentas por, por poder darles esta transmisión Esto fue Ciencia Trifásica, Ciencia y Ficción en un solo plato